0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning mood. nous sommes le 2 juin, il est 6h30 du matin et vous remarquerez pour la team sour que normalement le son est plus fort, ça c'est la première chose, et deuxième chose, le micro est plus proche de ma bouche, alors effectivement vous avez été, ça a été lancé par... Par Fox qui m'a envoyé un message privé hier et je vous en remercie infiniment de vos petits messages privés en disant voilà que vous aimez bien le Burning mood mais que en termes de son c'est pas c'est pas foufou. Donc voilà j'ai fait quelques réglages, j'ai regardé quelques tutos sur YouTube, j'espère que ça va mieux, et effectivement le micro que j'ai en fait a une sensibilité assez forte. Donc euh, voilà, j'ai monté le son à 95%, j'étais à 93%, vous me direz si c'est mieux, vous me direz si c'est mieux aussi euh, que je parle plus proche du micro et aussi sachez euh, bien évidemment que le matin vous, vous, vous imaginez bien qu'à 6h15, 6h30 je ne suis pas tout seul donc, donc j'évite de réveiller euh, de réveiller tout le monde aussi autour de moi, voilà donc euh, je fais aussi des efforts et j'espère euh, en tout cas que ça sera mieux bon je ne poserai pas forcément la question sur Twitter pour ne pas un peu saouler tout le monde non plus mais euh, voilà vous me direz en tout cas pour ceux qui avaient quelques petits soucis si c'est euh, si bien mieux ou pas du tout. Voilà, on essaye de s'améliorer euh, encore une fois progressivement face aux différentes remarques constructives que euh, on a autour de nous. Et je vous en remercie vraiment, vraiment infiniment. Alors hier soir, on a fait un live euh, jusqu'à, euh, je sais même plus quelle heure. D'ailleurs, c'était quoi 22, 22h15 à peu près pour faire un peu le, le tour, tour d'horizon des marchés voilà, qui était un petit peu calme pour résumer, pour synthétiser d'un point de vue macro, bon ça n'a pas bougé, hein, toujours de l'inflation toujours, euh, toujours pas de visibilité hier bah, les marchés américains, même les marchés européens ne voilà, savaient pas trop sur quel pied danser, bon, ce qui est tout à fait normal comme vous le savez, hein, vous faites partie d'IVT si vous faites partie d'IVT, le carnet de bord de lundi on est sous des zones de résistance intermédiaire daily c'est en train de, voilà, de latéraliser il n'y a pas de péril dans la demeure, mais effectivement, bah, nous sommes passés de tendances baissières à court terme, notamment sur les indices américains, à des tendances neutres à court terme. Donc, on a des résistances au-dessus de la tête qui correspondent sur les indices américains, sur des moyennes mobiles à 50 jours. Donc, c'est assez, euh, assez légitime. Et la deuxième chose, et je reviens à la partie macroéconomique avec laquelle, normalement, je commence, euh, parce que cette semaine, en fait, on a le grand rendez-vous du NFP. Voilà, Le NFP, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'encore une fois, euh, comme je l'ai rappelé, pour moi, la clé, on en a parlé déjà il y a à peu près deux semaines, c'était notamment bah, le dollar et le taux à 10 ans. Ça, on le sait, c'est un peu les indicateurs euh, de, de, de sentiment, de resserrement monétaire ou pas. Et le taux à 10 ans aux États-Unis, qui s'était calmé, pas retourné, calmé, on était passé de 3,20% à 3,70%, et eh bien aujourd'hui, il remonte à 2,92%. 2 Ça veut dire que... Euh, ben on n'a pas de retournement tout simplement sur le taux à 10 ans donc on n'a pas non plus d'accalmie quant aux anticipations de resserrement monétaire parce qu'il y a toujours de l'inflation et il y aura toujours de l'inflation et comme je l'expliquais même d'ailleurs la semaine dernière quand c'était en train de se replier il n'y a pas de raison que le taux à 10 ans s'effondre à 2% comme ça euh, voilà, sans, sans, sans données macroéconomiques, c'est une évidence idem sur le dollar, le dollar qui s'était replié ok c'était une bonne chose mais Là aussi, on arrive sur une zone support, moyenne mobile 50 jours, les plus bas qu'on avait réalisés au mois de mai, etc. etc. Donc là aussi, eh ben, le dollar est en train de réagir positivement, en tout cas à court terme. C'est quelque chose de logique. voilà. Mais euh, c'est pour ça que les points qu'on vient de faire sur le toit disant, sur le dollar, sur les indices, les points hauts, là, les, les, les zones de résistance daily, eh ben ça va être euh, le NFP qui va décanter tout ça qui va pouvoir nous confirmer le fait qu'effectivement bon, on va rester dans des ranges comme ça à court terme euh, pendant, pendant encore plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines. Ou alors, ou alors effectivement, bah, finalement euh, les chiffres macros sont moyens bons et donc la Fed elle ne va pas remonter ses taux, comme elle l'avait dit hein, dans les minutes, vous vous souvenez, les minutes du FOMC, où il avait dit, bah oui, effectivement, l'inflation, normalement, ça devrait se st stabiliser, voire, voire baisser un petit peu, mais on fera quand même attention à l'économie. Donc, si l'économie n'est pas non plus au top de sa life, et ben bah, a priori, ils ne vont pas être très agressifs sur le resserrement monétaire, donc sur la remontée des taux. Et donc, un petit chiffre, c'est ce que je pense, attention, je peux me tromper, et on fera le débrief, euh, on fera le débrief, pour. Euh dimanche parce que j'aurais pas j'aurais pas l'info au moment où je vais tourner mais en tout cas de la semaine prochaine notamment en live euh, on fera le débrief justement de cette anticipation là et de voir un petit peu comment est-ce que le marché a réagi suite aux chiffres du NFP. Je pense que s'ils sont un, légèrement inférieurs aux attentes, ben ça pourrait être plutôt positif sur les indices, ça pourrait plutôt être négatif sur le dollar et sur le taux à 10 ans parce que du coup le marché se dirait OK, bon bah ben, les chiffres macroéconomiques sont pas suffisamment bons pour être très très agressif sur les la remontée des taux de directeurs. C'est ce qu'il a annoncé dans les minutes du FOMC. Donc, a priori, la logique voudrait ça. Après, vous savez, hein, les marchés peuvent réagir de manière complètement opposée à la logique. Hein euh, les marchés ont toujours raison. Même quand on pense qu'ils ont tort, les marchés ont toujours raison. Voilà. Je, je, je fais simplement en fait un travail d'anticipation en disant voilà. Donc, c'est pour ça que si vendredi, et c'est un peu la conclusion aussi de tout ça, si vendredi les chiffres NFP sont bons, on pourrait avoir une réaction positive du marché, mais moi, je ne payerai pas parce que je pense que ça pourrait être un piège. Voilà. Euh, voilà pour la partie macro. Aujourd'hui, on a quand même l'ADP. Parce que je vous rappelle, normalement, c'est le mercredi, mais c'est le jeudi, puisque lundi, les marchés américains étaient fermés. Donc à 14h15, on a déjà la mise en bouche du NFP NFP de demain. Euh, attention, hein, ADP NFP, euh, ça parle de l'emploi euh, non agricole, donc euh, l'emploi privé aux États-Unis. Mais ça... Euh, ils n'ont aucun rapport entre les deux. Okay ils sont calculés complètement différemment. Donc ce n'est pas parce que l'ADP sera... Un peu moins bon que le NFP sera un peu moins bon ils peuvent être complètement opposés ok donc 14h15 la DP c'est la première mise en bouche et sera surtout demain 14h30 le NFP ensuite donc globalement voilà pour la partie euh, globalement indice euh, et macro la seule chose c'est aussi sur lequel je voulais insister. Je vous avais partagé justement un plan d'achat, notamment sur le SP500. En Allende, on a largement discuté hier soir sur, en live sur Twitch parce que je trouve que c'est quand même important voilà, d'avoir un plan, d'avoir une vision et en fait de, 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 de s'y attacher tant que ce tant que n'est pas vraiment invalidé. Et sur le SP500, donc je vous avais partagé un plan d'achat que j'avais autour des 4110, 4120 euh, et en fait bah, cette zone des 4120 en fait a été percée, on s'arrête à 4090 et c'est là à ce moment-là justement qu'on a eu un petit premier signal positif. Alors pourquoi travailler à l'achat bah, Tout simplement parce que le flux de la semaine dernière est haussier, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, de manière quand même mesurée parce que bah, on a les résistances au-dessus de la tête et qu'on est toujours dans des tendances neutres en délit. Okay. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, euh, la troisième chose, bah, c'est que je pense que jusqu'au NFP, en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Les marchés peuvent pas prendre de décisions euh, franches parce que c'est ce qu'ils attendent. Et avant qu'ils euh, qu prennent une décision par rapport à ce qu'ils attendent, bah, forcément, on, bah, ça va végéter. Donc, euh, soit on traite beaucoup moins. Euh, soit on fait vraiment du très très court terme euh, soit bah, on a effectivement bah, des zones d'intervention notamment en horaire moi c'est ce que je fais et puis euh, ces zones d'intervention horaire bah, je sais que je vais devoir y aller avec parcimonie prudence entre guillemets j'aime pas ce mot là mais en tout cas sur des demi tailles de position parce que, bah, parce que pour le moment euh, il voilà, euh, y a des excès en fait il y a des petits excès intraday donc Vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé hier, notamment des marchés américains confinés dans le rouge, des marchés européens confinés dans le rouge, pour moi, ça n'enlève en rien, en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière pour le moment. Donc, je vais continuer à travailler plutôt dans le sens acheteur, mais en sachant que le potentiel n'est pas fou, en sachant que le risque est peut-être même équivalent au potentiel qu'on peut avoir. Donc, conclusion Qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie En fait, ce qui est important, c'est... Et vous m'avez posé beaucoup de questions, c'était assez intéressant, je trouve, hier soir. Parce que m'a dit, oui, mais du coup, comment tu savais que le SP500 allait euh, sur ta stratégie Comment est-ce que tu savais qu'on allait réintégrer le range dans lequel il est sorti par le bas J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, c'est juste que j'ai une stratégie. Je vais travailler plutôt à l'achat. On passe effectivement en sous dessous de mon range je lui donne le bénéfice du doute qu'on fasse un petit excès en dessous du range horaire qu'on avait eu lieu, qu on, qu on, qu on avait, que j'avais identifié, et puis, euh, et puis je, mets, je mets un risque juste en dessous. Bah, ça aurait pu prendre, ça aurait pu ne pas prendre, mais on ne peut pas être acheteur et vendeur en fait, on peut pas être acheteur et vendeur sur, sur un support, on peut pas être acheteur et vendeur sur une résistance, ce pas possible, euh, c'est trop facile de le dire et c'est impossible. En fait, à, à mettre en place en stratégie. Et ce qui compte, c'est une fois qu'on a ce sentiment, entre guillemets, cette analyse, cette vision du marché, d'un point de vue technique, fondamental, euh, ou simplement psychologique, Et eh ben, euh, cette étude psychologique, en tout cas, euh, voilà, des différents éléments qu'on a à notre disposition et qui nous matérialise justement cette psychologie de marché et bien après derrière il faut mettre une stratégie en place voilà. est-ce qu'on achète est-ce qu'on vend comment quelle taille de position pourquoi etc etc et une fois qu'on a tous ces éléments réunis bah, on y va et puis après on prend le risque et on n'est jamais sûr de rien et certains me disaient ah oui mais du, fois, du coup moi j'ai du mal et c'est une très bonne remarque et c'est vrai j'ai du mal parce que en fait j'ai l'impression que toutes les décisions que je dois prendre c'est dans les moments critiques mais dans les moments critiques je suis trop prudent entre guillemets et donc j'arrive pas à prendre de risques à ce moment-là. Et effectivement, bah c'est exactement ce que je vous disais sur le, sur le bear market, hein, le SP500. Le SP500 est rentré en bear market sur le point bas de l'année 2022. Voilà. Depuis, il a pris 7%. Le jour où on est rentré en bear market, depuis, il a fait que monter. On a pris 7% sur le SP500. Donc, ça montre que il vraiment, qu'il faut vraiment faire une différence entre l'émotivité ou systématiquement, bien évidemment, mais c'est normal, hein. Attention, attention, c'est normal, mais il faut se faire force. Quand tout va bien, c'est la fête, tout est joyeux, nanana, mon débit et tout, c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut faire attention. Et à l'inverse, c'est peut-être quand plus personne n'y croit, etc., etc., qu'il faut peut-être se poser la question, qu'il y a quand même peut-être des opportunités, en fait. Mais pour pouvoir y répondre, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut acheter sur de repli des choses sur lesquelles on a des convictions est-ce qu'on veut acheter quand tout le monde veut acheter Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut faire attention. Est-ce que finalement, on ne fait que du trading par émotivité en disant bah, « quand ça monte, moi je veux chercher à acheter, quand ça baisse, je veux chercher à vendre. » Et puis, euh, puis bah, j'espère euh, euh, ne pas être le dandon de la farce comme les autres fois. Et je ne dis pas qu'il faut faire du contre-tendance. Attention, au contraire, hein. moi je ne euh, je, 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 je fais vraiment que du, du, du tendance, du tendanciel euh, en tout cas sur des visions, des prises de recul un petit peu plus, un petit peu plus longues. Donc, euh, donc voilà, mais attention, ça ne ça, ça marche pas 100% du temps. Bref, donc, tout ça pour dire quoi Que sur le SP500, pour le moment, je ne remets pas en question. Euh, je vais voir si, si vraiment ça se décante. On est à 4100 là, euh, au moment où je suis en train de, de, de faire ce morning mood à 6h45 sur le, sur le SP500. Ma zone d'achat, c'était 4120. J'ai payé de moitié de position sur les 4091 hier, parce que bah, justement, on avait ce breakout aussi horaire, même si on était sorti par le bas du rang. C'était une demi-position. On a fait le premier objectif, 4121, puis derrière, c'est tourpillé Donc, euh, ouais, est-ce que je vais chercher à payer Oui euh, Est-ce que je vais y aller de manière agressive et forte? Non, voilà, tout simplement. J'ai pas tellement là, franchement. On est entre 4120 et 4080. On est pile poil au milieu, 4100. Je, je, je préfère passer, euh, voilà, passer pour le moment euh, pour vous donner un plan clair parce que de toute façon. Euh, pour le moment, même moi-même, je n'en sais rien. Donc, je ne suis pas là un pour faire du conseil. Je suis là pour exprimer ce que je fais euh, en amont, avant, pendant, après et pas de euh, pas faire du conseil que euh, moi-même, je n'appliquerai pas. Donc, voilà, je passe mon tour là-dessus. Mais globalement, pff, voilà, petit échec sur résistance daily, euh, pas grand-chose sous le soleil. Donc, toujours le pétrole. Qui s'est replié sous les 115 dollars. Le premier objectif à 123 eh ben, quasiment a quasiment été atteint. On a fait un repli. Bon, voilà, encore une fois, comme je le disais, hein, ce n'est pas parce qu'on pète une autre zone de résistance qu'on va directement à la suivante. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Et le pétrole n'a pas les moyens de rallier les 130 dollars d'un point de vue macro. Donc c'est en train de se replier. Plus rien à faire là-dessus. L'or, l'argent, c'est tout mou. Le je suis toujours à l'achat. Bah, je vais attendre le NFP. Hein. Je ne vais pas prendre de nouvelles positions là maintenant, même si. Même si l'euro dollar, vous regarderez pour ceux que ça intéresse, on arrive sur la borne basse d'un range horaire 1,0650, qui est pour moi la clé de la semaine. Voilà. Donc pour moi, la clé de la semaine, c'est comme sur le dollar, comme sur le taux à 10 ans, comme sur l'euro dollar, 1,0650. C'est vraiment une zone importante qui pour moi sera bien évidemment après euh, confirmée ou infirmée avec le NFP de vendredi. Donc, bah ouais, d'ici vendredi, euh, ça, va être, ça va être touchy. Voilà pour moi. Euh, concernant les cryptos, et ben. Bah, je le disais, c'était un peu l'inquiétude, entre guillemets, pas l'inquiétude, mais pff, il ne fallait pas que, les, que le Bitcoin, que l'Ether, que la capitalisation totale repasse en dessous des niveaux. Donc, j'avais expliqué 30 500 dollars. Euh, sur le bitcoin, sur l'Ether c'est à peu près autour des 1900 dollars et ben malheureusement on est retombé voilà on est retombé comme euh, excusez moi de l'expression mais comme des merdes euh, parce que on n'a pas de pour le moment il bah, n'y a pas de il n'y a pas de catalyseur les marchés américains corrigent alors c'est même pas corrige est, on est en petit rouge, et bien tout de suite sur les cryptos, ça y est, on en fait des montagnes, on en fait des tartines, et puis finalement, ben voilà on revient sur les 1800 dollars sur les terres, donc on passe par en dessous des 1700, ça va. Le bitcoin, on revient sur les 30 000 dollars, on est un peu en dessous ce matin, on a toujours cette grosse zone support sous les pieds, ce plancher de béton armé entre 28 000 et 30 000. Maintenant euh, ouais est-ce qu'il faut, est qu faut retravailler à l'achat Oui, bah faut essayer sur une poche active effectivement. Alors c'est difficile, c'est pénible, parce qu'à chaque fois, systématiquement, à chaque fois qu'on a des rebonds ça retombe derrière. Alors, on se dit, putain, faut que je recommence encore, nanana, je me fais sortir ABE sur des moitiés de position, mais je pense encore une fois, voilà, je pense que le marché est en train de d'user un peu tout le monde, ce qui est normal, c'est hein, euh, tout à fait justifié. Hein. Et il n'y a pas de il a pas de oui euh, moi voilà je suis un faible parce que le marché me saoule non pas du tout pas du tout. le marché saoule tout le monde je vous rassure euh, mais euh, mais voilà on a après des crypto waves qui, qui tient bien après avoir après avoir fait un x2 euh, cardano aussi qui tient 50% de retracement donc on a toujours un peu des fortes un peu des faibles toujours la même histoire la dominance du bitcoin est toujours très très forte maintenant euh, est-ce que ça va tenir, pas tenir bah en fait je pense que c'est toujours la même histoire en fait. tant qu'on tient en bas cette grosse zone de, de dalle béton qu'on a sous les pieds ça va euh, à court terme on sait très bien que faire un plus 20, plus 10 plus 15, plus 20% ça suffit pas ça suffit pas, retourner une psychologie ça je pense que j'espère en tout cas bien l'avoir exprimé et l'avoir partagé pour pas s'enflammer et voilà, Et on est enfin en train de retomber donc toujours, là, toujours la même histoire soit on patiente que la psychologie à court terme se retourne pour ça, il faudra que le Bitcoin s'installe au-dessus des 33 34 000 dollars. Pour ça, il faut que terres s'installe, donc ça veut dire pendant plusieurs jours, au-dessus des 2150, 2200 dollars. Tant que ce n'est pas le cas, on a toujours cette psychologie un petit peu un petit peu comment dire, fébrile. Et, et puis pareil, hein, sur la capitalisation totale, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus des 400, ouais, allez, 500 milliards de dollars, tant qu'on ne s'installe pas là-dessus, au-dessus pendant plusieurs jours, eh ben, on a toujours cette psychologie quand même qui est quand même anxiogène, quand même négative, etc. Donc, soit on attend ça, moi ouais. simplement, et puis à ce moment-là, on se dira, ah, ok, c'est bon, la psychologie est en train de changer, et puis je me repose à la question. Deuxième option, bah, on est agressif, on est persévérant, on continue à travailler bah voilà euh, sur des replis, on trouve des cryptos à droite et à gauche qui, qui nous paraissent intéressants d'un point de vue fondamental, d'un point de vue solide, et puis on en fait une, deux, trois maximum, euh, sur une petite poche active de son capital qu'on a, du cash qu'on a entre 10, 20, 30% maximum de son capital et, et puis on essaye en fait de, de, de garder ce rythme en fait cette organisation, ce travail euh, constructif, positif pour, euh, euh, pour garder la main tout simplement. Voilà. Alors c'est pas facile c'est peut-être du bricolage mais euh, voilà ça nous permet après de faire 2, 3 ou 6 opérations et d'essayer en fait aussi de lisser peut-être, alors soit la moins-value mais en tout cas cette contre-performance depuis quelques semaines quelques mois sur une, une poche long terme qu'on qu euh, bah, qu a vu tout simplement fondre en fait c'est de, depuis le mois d'avril donc euh, ça permettrait peut-être de compenser aussi ça et puis lorsque le marché justement progressera se dire ah bah tiens en fait euh, ça a été bénéfique parce que du coup j'ai des bons points d'entrée sur cette poche active, ça c'est cool et en plus de ça il y a mes longs termes qui sont en train de remonter et tout le travail en fait que j'ai fait quand il ne se passait rien entre guillemets et eh ben, eh ben, ça permet de compenser un peu, peut-être pas tout, peut-être tout mais en tout cas au moins un peu euh, justement cette contre-performance euh, qu'on a eu sur le marché des cryptos entre avril et mai quoi, voilà mais euh, il mais n'y a pas le choix, je veux dire on ne va pas inventer, on va pas... je pense que ça ne sert vraiment à rien d'essayer d'anticiper quoi que ce soit en disant « bon bah du coup, alors je fais des projections, nanana, nanana, nanana. non 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 non, c'est concrètement qu'est-ce qu'on met en face, qu'est-ce qu'on met comme stratégie en face, voilà. Donc soit on est très actif, effectivement, et, et, et on se fait stopper ABE sur des moitiés de position, on fait des premiers objectifs à plus 5, plus 8%, ça retombe, bah tant pis, ça explose, bah tant mieux, euh, et si ça retombe, tant pis, et ben bah, on continue voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça sert à rien de, je pense que ça sert à rien d'essayer de chercher midi à 14h. C'est la seule solution qu'on a. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Et peut-être, peut-être, peut-être ce soir en live sur Twitch. Et à tout de suite, bien évidemment, sur Vité. Ciao, ciao Et encore. Ah oui, attendez, 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 partez pas, partez pas. Je... Hier ça, vous avez exposé des compteurs minces. Parce que hier en live sur Twitch. Il y en a certains qui ne savaient pas qu'on pouvait voter sur les podcasts. 454, c'est bon. Ça a bien été pris en compte. Merci à vous pour vos 400, plus de 450 étoiles. C'est monstrueux. Merci à vous tous. Bonne route. Ciao, ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.